0: Poranek w radiu Wnet trwa i poranek także jest w Lizbonie. Światowe Dni Młodzieży odbywają się tam, a my mamy połączenie z księdzem Waldemarem Pawelcem, przełożonym Wspólnoty Pallotynów w Kijowie. Szczęść Boże, dzień dobry.
1: Witam, szczęść Boże, dobrego ranku.
0: Dobrego poranka, bo w Lizbonie jest godzina wcześniej, prawda?
1: Dokładnie, za 15 w tej chwili.
0: U nas, tak, za 12 minut godzina ósma. Światowe Dni Młodzieży miały ogromny wpływ na wzrost świadomości narodowej Ukraińców. Ksiądz jest odpowiedzialny za wyjazd rzymsko-katolickiej młodzieży z Ukrainy na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. I wczoraj chyba bardzo, bardzo ważny dzień, bo udało się spotkać z papieżem Franciszkiem Młodzieży Ukraińskiej.
1: No właśnie, to była bardzo niesamowita wizyta. Ona się odbyła w nuncjaturze Apostolskiej w Lizbonie. 15 młodych osób, 15 młodych, ale również dwóch księży mogło wziąć udział w tym spotkaniu. To było bardzo wzruszające spotkanie ze świadectw, tych uczestników. Spotkanie było no, dosyć długie. Ono było zaplanowane na 20 minut, a tak naprawdę trwało ponad 40 minut. Z tego, co młodzież opowiadała razem ze swoimi duszpasterzami, to papież przede wszystkim słuchał. Papież słuchał świadectw młodych ludzi z terenów ogarniętych wojną, bardzo wzruszających zresztą świadectw. To byli bardzo różni ludzie. To byli ludzie, na przykład dziewczyna, która ma dwójkę swoich rodziców w tej chwili w, tak naprawdę w niewoli, w okupacji rosyjskiej. To byli ludzie, którzy musieli wyjeżdżać, musieli uciekać ze swoich terenów. To byli ludzie, którzy przekazywali świadectwa papieżowi z tego, jak na co dzień wygląda ich życie w Charkowie, Zaporożu bombardowanym czy ostrzeliwanym rakietami. Także było to bardzo wzruszające. Ludzie mówili, że oni płakali i papież płakał, że oni sobie wzajemnie wycierali łzy. To było takie bardzo mocne dla nas wszystkich.
0: Na pewno było bardzo mocne i na pewno było bardzo potrzebne. No i myślę, że taka wizyta papieża Franciszka na Ukrainie też by była bardzo potrzebna, prawda?
1: Myślę, że w tym momencie byłoby to dosyć trudne już, ale ten najlepszy czas na wizytę papieża myślę, że już, że już przeszedł, bo on był w ubiegłym roku, tak mam, mam takie wrażenie przynajmniej. Natomiast myślę, że, że bardzo ważne są te wypowiedzi papieża, o których on mówi. My też staraliśmy się pokazać rzeczywiście przez różne środki społecznego przekazu to, co papież generalnie sam powiedział. No właśnie, temat.
0: co powiedział do młodzieży, co powiedział do młodych?
1: Papież poprosił o wybaczenie, że on nie może zrobić że nie może, nie może zrobić wszystkiego, żeby, żeby pomóc w zakończeniu tej wojny, dlatego że wróg jest podły, to są, to są słowa papieża. To, I to jest bardzo mocne, to, to nie są dyplomatyczne słowa, które gdzieś tam brzmią, ale, ale właśnie to ze, ze świadectw tych młodych ludzi bezpośrednio, którzy, którzy byli, byli wczoraj z papieżem, to były bardzo, bardzo mocne słowa, bardzo mocne, wzruszające słowa też dla nich. Poruszające, bo one odbiegają od tej retoryki, takiej narracji, która jest podawana przez, przez różne źródła na temat wypowiedzi papieża Franciszka, na temat właśnie wojny na Ukrainie.
0: To na pewno musi być... Trudne, kiedy, kiedy się spotykają dwie strony i kiedy w sumie okazują jakąś bezsilność wobec tego, co się dzieje na Ukrainie.
1: Według te, to, jest, to jest ogrom zła, które się tam dzieje przede wszystkim. To jest walka ze złem. I papież to potwierdził również. Papież to właśnie potwierdził, że on jest, że on jest bezsilny, że on chciałby zrobić więcej, ale, ale niestety nie może nie może nic zrobić dlatego, że, że, że zło jest podłe. Tak, tak, to, tak, tak to powiedział papież, tak to nazwał.
0: Zło jest podłe i widzimy jak ono działa, jak ono funkcjonuje. Proszę księdza, to powiedzmy w ogóle jak nastrój, jak, bo to jest jedno spotkanie z tą młodzieżą ukraińską, ale w ogóle jak papież był przyjęty? Co mówił do młodych zgromadzonych w Lizbonie? Jakie miał przesłanie?
1: Wczoraj było takie pierwsze spotkanie oficjalne, powitanie papieża, w którym przede wszystkim bardzo mocno papież powiedział, że Kościół jest otwarty dla wszystkich, na wszystkich. Kościół jest otwarty na wszystkich i dla wszystkich. To są chyba jakieś takie najmocniejsze słowa, które do mnie z tego całego przesłania papieża wczoraj dotarły. To nie chodzi, że, że Kościół popiera grzech. Kościół, Kościół mówi o grzechu. Kościół nazywa grzech po imieniu. Natomiast nie zamyka przed, przed nikim drogi do do, do Wspólnoty Kościoła. To, jest, to były bardzo mocne słowa, które, które ja tak szczególnie wczoraj z, tej, z tego przemówienia papieża, wcale nie długiego, bardzo, bardzo konkretnego przemówienia gdzieś tam e, udało mi się wybrać. I, i myślę, że te, te słowa papieża, one były przyjęte przez młodych ludzi z ogromnym entuzjazmem właśnie tutaj, tutaj w Lizbonie. E, Wiadomo, że Światowy Dnie Młodzieży to jest mieszanka różnych kultur też. My, my często chcielibyśmy, żeby, żeby to wszystko było tak, jak my sobie wyobrażamy, ale, ale tutaj przyjeżdżają ludzie z różnych kultur, z różnych środowisk również. Spotykamy ludzi również z terenów ogarniętych wojną, na przykład w Sudanie, gdzieś tam młodych ludzi z Palestyny. To, to jest ich codzienne życie i, i my wszyscy tak naprawdę jesteśmy tutaj razem, wszyscy, wszyscy mieszkamy. My mieszkamy na przykład w szkole, tutaj razem z innymi grupami też ludzi. Mamy naprawdę bardzo, bardzo dobre warunki, ale, ale przede wszystkim najważniejsze jest to bycie razem, to, to dzielenie się również Chrystusem. My, my tutaj przyjechaliśmy z taką ideą, że chcemy głosić Chrystusa ukrzyżowanego, cierpiącego, ale chcemy spotkać Chrystusa z martwem stałego. To jest takie główne hasło przesłanie młodzieży z Ukrainy właśnie w Lizbonie. Przyjechaliśmy, żeby głosić, świadczyć o Chrystusie cierpiącym i ukrzyżowanym, ale spotkać Chrystusa z martwem stałego.
0: To piękne słowa i na pewno ważne i na pewno budujące. A jak, jaki wpływ, jakie znaczenie dla młodzieży ukraińskiej, dla młodych mają te Światowe Dni Młodzieży? Jak ksiądz patrzy może na ich zmiany albo na to jak reagują właśnie na te święto?
1: Po pierwsze to naszym takim przesłaniem też do, do młodzieży, o które prosiliśmy jako duszpasterzy, jako koordynatorzy grup jest to, żeby młodzież ukraińska była ambasadorami Ukrainy. Bo bardzo wiele, bardzo wiele informacji na temat wojny na Ukrainie jest wypaczonych, przekręconych przy środki społecznego przekazu. Nie wszyscy mają takie jednoznaczne również stanowisko do, do tej wojny poprzez rosyjską propagandę. Bardzo wielu ludzi może gdzieś popiera również tę rosyjską on a i my, my, my bardzo chcemy tego, żeby młodzież ukraińska była tak była ambasadorami swojego kraju właśnie tutaj pomiędzy młodzieżą całego świata oni się spotykają w różnych miejscach, oni się spotykają no, na, na katechezach, na liturgiach spotykamy się w naszym środowisku grup z Ukrainy, ale przecież na ulicy w restauracjach, w różnych miejscach, w różnych lokacjach, gdzie są prowadzone gdzie jest festiwal nadziei na przykład w Belem, czyli w parku pokuty to oni się spotykają z młodzieżą całego świata i bardzo często ludzie reagują na ukraińską flagę dwojako. Po pierwsze, znaczy w ogóle na, na nasze grupy z Ukrainy ludzie reagują dwojako. Jeżeli nie mamy żadnych oznak, na przykład flagi albo jakichś tam znaków, że jesteśmy z Ukrainy, James spytać, where are you from, skąd jesteś, jak mówimy, że z Ukrainy to oni zaczynają być smutnymi, dlatego że widzą, że spotkali ludzi, którzy są z terenów objętych wojną. Wtedy zaczynają mówić o tym, gdzieś tam współczuć, my im dziękujemy za pomoc. Jeżeli idziemy na przykład z flagą ukraińską, no to ludzie krzyczą tam sława Ukrainie na przykład w swoich, w swoich językach, przypuśćmy, albo, albo podchodzą do nas, gdzieś tam ściskają nas, obejmują nas i, i też wyrażają swoje współczucie. Te reakcje są bardzo dwojakie.
0: Wczoraj miałam okazję rozmawiać na antenie z Rafałem Porzezińskim, z dziennikarzem publicystą, który również jest. No i księdza się o to zapytam, bo pojawiają się coraz częściej w mediach, pojawiają się w, na różnego rodzaju portalach takie zdjęcia, no właśnie związane z Eucharystią. Jak to wygląda? Bo mówi się o o nadużyciach eucharystycznych, czy, czy jak to wygląda, bo komunia święta jest wydawana, czy rozdawana tylko przez duchownych, bo na tych zdjęciach chyba nie do końca tak jest i zaczęło to budzić no, zapytania i zaciekawienie, więc pytam u źródła, jak to wygląda na miejscu, proszę księdza.
1: Ja... Powiem szczerze, że w tym sektorze, w którym ja również byłem, bo, bo byliśmy bardzo późno w czasie mszy świętej otwarcia, Komunia Święta udzielana była przez szafarzy świeckich, tak, rzeczywiście. Myślę, że te zdjęcia też są trochę tak manipulowane rzeczywiście, dlatego, że w środowisku tutaj z Europy Zachodniej szafarze świecy to jest coś zupełnie normalnego. To Myślę, że i w Polsce gdzieś tam, w polskim, w polskim społeczeństwie też mamy świeckich szafarzy. Powiem szczerze, że kiedy rozmawiało się tutaj z młodzieżą w Portugalii, Włoch, Hiszpanii, to ich, ich, ich nie dziwi to, że kobiety rozdają na przykład komunię świętą, dlatego, że w ich wspólnotach parafialnych jest to coś normalnego. Dlatego myślę, że te zdjęcia to jest taka to jest, może w, może w naszym środowisku, tak, yy, może być to interpretowane jako nadużycie na przykład, że oni nie mają Alp, że oni nie mają yy, że oni nie są, nie są może odpowiednio, gdzieś tam nieodpowiednio wyglądają. Nie, ale bardziej tak? pojawia
0: się ten argument, że to, że to nie byli ci szafarze nadzwyczajni, tak, tylko, że po prostu jacyś młodzi Nie yy, Trudno mówić,
1: dlatego, że oni mają, oni mają na sobie, yy, oni mają, oni mają yy, właśnie, identyfikatory takie ze zdjęciem i tam jest napisane, że to są szefarzy nadzwyczajni, że, że, że to są mm -hmm. szefarzy Komunii Świętej, także oni mają, mają normalne identyfikatory, oni są oznaczeni, to nie są przypadkowi ludzie, którzy byli zebrani z ulicy, tylko myślę, że przeszli jakąś, przeszli jakąś jakąś formację też w pewien sposób, nawet przygotowanie do tego, żeby w takim, w takim środowisko również rozdawać komunię świętą. Może być pewnym, pewnym takim nadużyciem to, że rzeczywiście w tym czasie, kiedy święc rozdają komunię świętą, księża siedzą pod ołtarzem i, i no oni to powinni robić, tak, tak. Ja, ja, ja to rozumiem i ja jestem w stanie to zrozumieć, tak. Może to jest bardziej, to jest bardziej kwestia, kwestia, która mo, może budzić pewne wątpliwości. Yy, I myślę, że warto też o tym mówić, warto też o tym rozmawiać, ale myślę, że ta rozmowa powinna być spokojna i, i nawet konkur, który gdzieś tam jest w pszenicy, nie powinien burzyć, burzyć całego Całego, całego wydarzenia, którym jest pole pszenicy. Także musimy jakoś do tego podejść też racjonalnie i zdrowo. Mówić o tym oczywiście tak, ale, ale nie przekazywać też pewnych informacji wybiórczych, które gdzieś tam się spotyka w środku społecznego przekazu. Tak?
0: No i na koniec jeszcze 30 sekund mamy jak nastrój, jak klimat Światowych Dni Młodzieży właśnie z młodymi.
1: No Ja staję się młodszym na kilka lat, jeżeli jestem z nimi, bo cały czas jesteśmy praktycznie razem i, i też dzielimy się wspólnie wiarą. Myślę, że to jest najważniejsze, że oni tego świadectwa wiary oczekują od nas, a takiej radości wiary możemy się uczyć od młodzieży. I to jest, i to jest dla mnie takie główne przesłanie, że świadectwem wiary powinniśmy się dzielić moi jako starsi duszpasterze z nimi, gościem Pana Jezusa, ale od nich możemy się uczyć radości wiary. Wspólnie możemy się ubogacać. No,
0: no. Bardzo dziękuję za ten głos, ksiądz Waldemar Pawelec, przełożony Wspólnoty Palotynów w Kijowie, który...